0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Corinne Narassiguin, numéro 2 du Parti Socialiste, secrétaire national à la coordination du PS. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, le débat autour de la vaccination obligatoire des soignants s'installe avec euh, euh, le gouvernement qui prépare euh, un projet de loi sur le sujet. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination des soignants, en particulier dans les EHPAD ?– Je
1: crois qu'il faut, il faut, qu faut en débattre, parce qu'il faut en débattre d'abord avec eux. Euh, parce que euh, évidemment on a besoin d'avoir euh, des soignants. On a vu que tous ceux qui euh, ont été malades ont, ont aussi euh, euh, ralenti euh, la capacité des, des hôpitaux et puis la capacité aussi dans les EHPAD à, à traiter, le, à traiter euh, le, la pandémie. Mais euh, je pense que l'obligation, euh, il faut faire attention et donc il faut que ce soit fait quand même en concertation avec eux, qu'il y ait une discussion, il vaut mieux inciter fortement à ce que tout le monde soit vacciné, parce que sait bien... L'incitation
0: ça... plutôt que l'obligation, selon vous Oui,
1: on est plutôt, on en est plutôt euh, favorable à cela, parce que quand on part par des mesures d'autorité comme cela, ça ne se passe pas toujours très bien, d'autant que euh, le secteur de la santé, euh, malgré euh, le Ségur de la santé, se sent toujours euh, délaissé et pas suffisamment considéré par ce gouvernement, donc ce genre de mesures euh, n'est pas propice à améliorer euh, le travail et la collaboration entre les autorités de l'État et les soignants.
0: Et quand certains disent qu'il y a des clusters qui se sont produits dans des EHPAD parce que les soignants n'étaient pas vaccinés, c'est un sujet
1: oui, c'est un sujet, mais je crois que les soignants, eux, ont euh, on on fait preuve de grande responsabilité. Donc je pense que si on leur parle, si on discute avec eux, on fait les choses en concertation, ils sont tout à fait capables de prendre leurs responsabilités par rapport à ces questions. Il faut les traiter en adultes, il faut arrêter d'infantiliser tout le monde.
0: J'imagine que si vous n'êtes pas favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants, vous n'êtes pas non plus à plus grande échelle pour la population française. La ligne oui. qui était jusqu'ici, euh, la vaccination euh, non obligatoire oui. pour les Français... C'est une ligne que, qui doit euh, être conservée selon vous
1: Oui et on voit bien qu'en réalité la majorité des Français aujourd'hui euh, se font vacciner, euh, s'inscrivent pour être vaccinés euh, et donc on, a, on est maintenant enfin sur un bon rythme de vaccination euh, et donc il faut continuer dans ce sens-là.
0: Alors les élections régionales euh, se sont déroulées euh, les, ces deux derniers dimanches, mmh. premier et deuxième tour, des élections marquées par la victoire de la droite et de la gauche, une importante prime au sortant qui fait que la quasi-totalité euh, des présidents sortants ont été reconduits avec trois, trois exceptions euh, en Guyane, Martinique et à la Réunion. Est-ce que ce n'est pas une victoire en un trompe-l'œil pour votre camp, euh, avec 30 millions d'abstentionnistes, un record, 65% d'abstention au second tour
1: Alors, l'abstention, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, euh, pas pour un camp en particulier. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la, la démocratie en général, et c'est un, un problème. Même si a vous n'en avez pas longtemps. pâti,
0: de, vous, directement
1: euh, Alors, euh, effectivement, il y a une, y a une, une capacité, et c'est là où peut-être nous... On, on peut aussi euh, euh, tirer des leçons positives de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on a réussi à mobiliser euh, nos électeurs malgré euh, l'abstention, ce qui explique euh, nos, beaux, nos beaux résultats, non seulement sur les élections régionales, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des élections départementales. départementales. – euh, Mais euh, Mais c'est vrai que l'abstention… – Vous étiez candidate sujet... d'ailleurs en Seine-Saint-Denis. – Oui, j'étais candidate en Seine-Saint-Denis. Et, et c'est euh, un département qui est, resté, euh, qui est resté à gauche avec un président socialiste, avec une, un rassemblement de la gauche qui, qui a permis justement cette, cette victoire. Donc, donc euh, euh, l'abstention, c'est un sujet pour tout le monde et, et on voit bien que c'est grandissant en plus dans l'électorat de gauche, euh, chez les jeunes, euh, chez, dans les classes populaires. – euh, La Seine-Saint-Denis
0: fait partie des départements où y a eu où il y a eu
1: un très très fort taux d'abstention, ce qui n'est pas le cas en Outre-mer par, par contre, moins le cas en Outre-mer. Euh, et donc, euh, donc on, on voit bien qu'on a un sujet évidemment euh, euh, qui doit nous interroger tous sur comment est-ce qu'on… On redonne euh, l'envie euh, aux électeurs d'aller aux urnes et qu'ils voient l'intérêt pour eux-mêmes, euh, dans leur, leur vie quotidienne, de choisir leurs élus, de donner leur avis sur qui euh, prend les décisions. Euh.
0: Alors, quelle solution justement pour endiguer l'abstention Une mission d'information, oui. un groupe de travail euh, va être constitué la semaine prochaine oui. à l'Assemblée nationale euh, par euh, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Euh, quelques pistes sont évoquées et vont être étudiées. Le vote par Internet, le vote par correspondance, le vote obligatoire. Est-ce que, par exemple, vous êtes favorable au déploiement du vote par Internet, qui est une première piste évoquée je, je
1: pense qu'il faut faire attention. Moi, j'ai moi-même euh, bénéficié du vote par Internet quand j'étais euh, chez les Français de l'étranger. C'est
0: valable pour les élections consulaires euh, euh, oui, et seulement Oui, puis,
1: et, puis, et, puis, et puis ça a été valable à l'époque, en 2012, pour les élections législatives. est mais, il faut le développer Mais euh, je, je crois que ce n'est pas, pas, pas la méthodologie. Bien sûr, il, a, il faut euh, regarder les méthodes de vote, et dans la période Covid notamment, évidemment, euh, la façon dont on vote a aussi un impact sur la participation. Ça m'a le plus profond Mais je, mais je, je crois que... Évidemment, ça, ça peut, à la marge, augmenter les choses améliorer les choses. Mais c'est pas ça le, le sujet. Par rapport sur le vote par Internet, il y a un problème de sécurisation qu'il qui faut regarder à la loupe. Mais... Euh je crois que d'abord et avant tout, il faut redonner envie aux gens de, de s'intéresser à la politique et de Comment voter et de faire confiance. Et donc ça, ça c'est vraiment la question des projets politiques. Comment est-ce qu'on construit de nouveau des projets politiques qui, à la fois, portent une forme de, de radicalité dans, dans les ambitions, parce que les gens ont envie que ça change, que, les gens, que leur vie quotidienne s'améliore et qu'ils voient euh, qu'on que, euh, va, on va euh, vraiment leur donner un espoir. Mais il faut aussi que cette radicalité, elle soit, elle soit crédible, euh, parce que sinon, les gens en ont, ont assez des promesses qui ne sont pas tenables. Euh, et donc, et aussi, il faut que ce soit euh, construit dans la proximité. Pourquoi est-ce que euh, bah, on a des endroits, où on a des, on a des, des élus sortants, que ce soit sur les municipales, sur les, dé, sur les départementales, sur les régionales, on a des élus sortants qui souvent font mieux. Euh, C'est parce que quand ce sont des élus locaux, il y a cette proximité, il y a des gens qui reconnaissent, en qui ils peuvent faire confiance. Et donc, ça, on a pointe
0: du doigt les grandes régions qui ont été créées par un président que vous avez soutenu, François Hollande, oui. par un premier ministre que vous avez soutenu également. Manuel Valls, ces grands ensembles redéfinis, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, qui est une région aussi grande que l'Autriche, est-ce que euh, dans ce cas-là, euh, on n'affaiblit pas justement ce lien de proximité entre je, les Français et leurs élus
1: alors je, Moi, je, je crois qu'on a besoin aussi de grandes régions qui sont puissantes. Alors, on peut toujours reparler de découpage des régions, etc. Mais on a aussi besoin de, régions, de grandes régions qui soient puissantes pour avoir des politiques. C'est si l'objectif ce celui est celui-là, il n'est pas atteint, puisqu'on ne
0: fait pas encore le poids avec les landeurs oui, allemands, parce, par parce exemple. – Oui, parce qu'on
1: a encore un problème de décentralisation en France. Évidemment. Mais, euh, et donc ça, ça fait partie, ça devra faire aussi partie du projet pour 2022 sur la question de la place des différents échelons, du plus local euh, au plus global, donc sur le niveau national et sur le niveau européen, et, et sur la répartition des prérogatives et des pouvoirs de chacun. Euh, mais euh, je, je crois que la question aujourd'hui, c'est plus que, en particulier chez les jeunes et les classes populaires, même quand ils, parfois ils sont engagés dans des causes, il y a d'autres formes d'engagement, ils ne viennent pas voter parce qu'il y a un manque de… de euh, on ne croit plus à la puissance publique, on ne croit plus à, euh, à la, la, la capacité de l'action politique à changer, à changer les choses et donc ça c'est la responsabilité aussi d'abord des partis et des élus de démontrer le contraire.
0: – Plus qu'une mesure qui pourrait consister à l'instauration d'un vote obligatoire par exemple vous y êtes opposé
1: Alors moi, je pense qu'il faut pouvoir discuter de tout. Un vote obligatoire, ça veut dire aussi la prise en compte du vote blanc, évidemment. Donc tout ça, parce que il faut que tout ça fonctionne aussi. Euh, en, en, ensemble, euh, moi je ne suis pas nécessairement euh, personnellement euh, favorable au vote obligatoire mais il mais y a euh, un débat qui n'est pas tranché d'ailleurs au sein du Parti Socialiste, ça fait partie des, des sujets de réflexion donc bien sûr il faut pouvoir discuter de tout ça parce que l'abstention c'est un énorme problème dans nos démocraties euh, parce qu'en plus du coup c'est souvent les gens qui sont le plus en colère, c'est souvent le, le, le populisme et la démagogie qui du coup gagnent parce que euh, bah, c'est souvent eux qui arrivent à faire sortir les votes.
0: Je le disais tout à l'heure, euh, trois bascules, trois régions ont changé de camp euh, dimanche euh, dernier. Euh, ils sont passés à gauche. La Réunion, la Guyane, la Martinique. À La Réunion, euh, c'est à la suite d'une fusion euh, entre une candidate soutenue par la France Insoumise et le Parti Socialiste. Qu'est-ce oui. que euh, ça va changer, cette bascule, cette région qui passe de droite à gauche
1: Oh, Ça va changer beaucoup de choses. La, ré la région, Réunion… Si vous êtes
0: originaire de oui, cette moi, région. Oui,
1: moi je connais bien la Réunion, j'ai je suis, je suis grandi là-bas. Et en plus, Suguette Bellot, c'est… C'est encore jusqu'à présent, mais maintenant ça va changer. La mère de la, la commune où j'ai grandi, donc euh, j'apprécie particulièrement. Et, et par ailleurs, je dois dire que Huguette Bello, c'est euh, elle a gagné parce que c'est Huguette Bello. C'est au-delà des étiquettes politiques, c'est sa personnalité euh, et sa force euh, personnelle et sa crédibilité personnelle qui, qui fait que euh, aujourd'hui, elle a pu euh, arriver en tête du premier tour. Et, et, euh, et c'est ensuite grâce à l'union de la gauche qu'on a pu gagner. Qu'est-ce que région. sa victoire va changer a... dans
0: une île qui est en demande, en quête de développement oui, économique Il y, y a eu
1: beaucoup de, il eu beaucoup social, en fait, il y a eu beaucoup en fait, de mauvaise gestion euh, par, euh, par Didier Robert, par le président euh, sortant, battu euh, de droite. Euh, il y a eu euh, beaucoup d'investissements à tort et à travers. Il n'y a pas eu suffisamment d'investissements économiques. Il n'y a pas eu de réduction des inégalités, ce qu'attendent beaucoup, et de rattrapage euh, par rapport à une situation euh, en France hexagonale euh, sur, euh, sur les situations. Les, les inégalités territoriales dans les Outre-mer en général et en particulier à Réunion restent très fortes. On l'a vu notamment quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, des Gilets jaunes qui a été extrêmement puissant euh, à la Réunion.
0: Euh, on reste euh, en Outre-mer, dans un autre océan pacifique, celui-ci, avec le débat sur les essais nucléaires en Polynésie française, euh, oui. qui est relancé euh, par une série de tables rondes, impliquant notamment des ministres ces jours-ci. 193 essais nucléaires oui. entre 1966 et 1996 euh, en Polynésie française. La ministre Geneviève Dariussek interrogée sur ce sujet hier, a exclu un pardon euh, de la France. Est-ce qu'il faut, selon vous, un pardon Des excuses
1: moi, je crois qu'il faut des excuses. Oui, bien sûr. Il y a eu un manque de considération totale, non seulement pour l'environnement, mais surtout pour les populations humaines euh, dans cette région-là. Alors, il y a eu aussi, bien sûr, euh, euh, peut-être, un, un, euh, au départ, en tout cas dans le début, dans les années 60, un, un manque de, de, enfin, de, de, de compréhension de la gravité, des, des conséquences de ce type de test. Euh, mais euh, ça n'était plus le cas au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, y compris lorsqu'on a eu... Euh, euh, des, un président socialiste, euh, voilà. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître quand on a, on a causé du tort. Il y a eu, il y a des 25 graves, ans après, bien, il faut des excuses. Mais bien sûr, parce que parce que la population euh, l'attend là-bas, euh, parce qu'ils continuent à souffrir de cette situation-là, et euh, il y a des injustices qui restent euh, très ancrées, et, et ce sont aussi des territoires où euh, l'attachement à la France est souvent encore en question. Euh, et donc euh, savoir aussi reconnaître cela, et c'est important que, que je pense que ces territoires restent français, savoir aussi reconnaître quand parfois la France s'est mal comportée vis-à-vis -vis de ces territoires, c'est important.
0: – Alors ce, cela fera peut-être partie d'un élément de programme euh, de la gauche pour la prochaine présidentielle. Le Parti Socialiste en particulier organise un, son congrès en septembre pour se mettre en ordre de bataille euh, en vue de 2022. Est-ce que euh, vous aurez un candidat autonome à la présidentielle ou est-ce que vous vous rangerez derrière un candidat écologiste – Europe Écologie et les Verts organise pourquoi, sa primaire en septembre. Pourquoi
1: – Pourquoi c'est ça l'alternative Non, non, nous, nous avons toujours, ce que nous avons dit depuis, ce que nous disons depuis trois ans avec Olivier Faure, c'est que nous avons besoin de construire un socle de combat commun, un, un bloc social-écologiste qui euh, soit capable de porter le meilleur ou la meilleure d'entre nous euh, à l'élection euh, présidentielle parce que c'est uniquement dans cette configuration-là que la gauche peut euh, porter l'espoir euh, d'arriver, d'accéder au second tour et peut-être même de remporter l'élection. Parce que sinon, on sait qu'on sera tous éliminés dès le premier Donc, tour. – Ça, ça n'est pas acceptable. Nous, on continue Vous à prendre la logique d'union. Nous avons toujours dit que euh, ça doit être le meilleur ou la meilleure d'entre nous et nous avons toujours espéré pouvoir démontrer que le meilleur ou la meilleure peut être un, un ou une socialiste. Donc il n'y a, euh, a pas, pourquoi est-ce que l'alternative ça serait uniquement euh, où les socialistes vont euh, tout seuls dans un éclatement global de la gauche et donc on va tous dans le mur ou euh, c'est derrière un écologiste. Euh, quelle est la logique de ça Pourquoi est-ce que ça ne serait pas un ou une socialiste qui pourrait mener le rassemblement de la gauche quand on voit aujourd'hui que le parti socialiste euh, est celui qui garde le maillage territorial le plus fort à gauche et qui est capable de gagner des exécutifs dans les, les zones les plus rurales comme dans les zones les plus urbaines.
0: – C'est ce qui… Euh, c'était déroulé en 2017, un candidat socialiste, Benoît Hamon, euh, élu à la suite d'une primaire... Soutenu par Europe Écologie Les Verts, puisque Yannick Jadot s'était rallié à lui, résultat, 6% des voix. Est... On, de façon...
1: on est dans une situation très différente. Qu'est-ce que ça changerait cette année On est dans une situation très différente aujourd'hui. Qu'est-ce qui
0: changerait en 2020 ?– on
1: voit, on voit bien en réalité, avec ce qui vient de se passer, malgré l'abstention forte, que ce qu'on nous prédit, l'inévitable duel entre Macron et Le Pen, n'est en fait pas écrit. Qu'en fait, il peut y avoir de nouveau un retour du clivage gauche-droite et d'un duel gauche-droite traditionnel, y compris dès les élections de l'année prochaine. Et donc, nous, c'est dans cette perspective. Aujourd'hui, le contexte politique est totalement différent de celui dans lequel on on était en 2017 euh, et donc euh, nous, nous regardons ce qui s'est passé depuis tout ce que nous avons réussi à reconstruire aussi à gauche et ce, et ce que nous avons réussi à reconstruire au Parti Socialiste et, et, et donc c'est par rapport à ce contexte-là que nous voulons construire ce rassemblement le plus large possible et nous espérons que ce sera un socialiste, ou en l'occurrence une socialiste qui mènera euh, la bataille. – Anne Hidalgo ?– Oui, bien sûr.
0: – Elle pourrait sûr, être votre candidate ?– elle oui,
1: c'est elle qui se prépare aujourd'hui aujourd par le Parti Socialiste. Nous, nous, nous soutenons cette démarche. Absolument.
0: Et vous-même, vous, 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 vous soutenez une candidature d'Anne Hidalgo à l'élection oui, présidentielle. Qu Qu'est-ce que ça changerait Nous voulons
1: pouvoir convaincre toute la gauche que c'est la meilleure candidature pour. pour pour l'élection présidentielle, mais il y a encore un long travail à faire à la rentrée. Il y aura un congrès socialiste qui va permettre aussi de trancher notre stratégie. Il y a d'autres formations politiques à gauche, que ce soit les communistes ou les verts, qui sont dans d'autres processus, mais nous espérons que tout cela, dans le courant de l'automne, permettra de déboucher quand même sur un processus commun pour construire un contrat de coalition, un contrat de gouvernement qui va avec le choix d'un candidat ou d'une candidate unique pour l'élection présidentielle.
0: Qu'est-ce que vous reprochez au quinquennat d'Emmanuel Macron qu présidence d'Anne Hidalgo, si c'est votre candidate et si elle et est élue, on, on pour changer que... par rapport à, à cinq années euh, d'un ancien ministre euh, d'un gouvernement vu, socialiste, Emmanuel Macron. Ce
1: qu'on a vu, c'est qu'Emmanuel Macron, en réalité, a mené une politique de droite. Il a commencé, effectivement, dans un gouvernement socialiste, pour ensuite se faire élire sur l'idée du « en même temps ». Mais en réalité, il a mené une, une politique très néolibérale sur les questions économiques et sociales, et même parfois conservatrice sur les questions de société. Donc c'est une droite, finalement, traditionnelle version années 80, où on a l'impression parfois qu'Emmanuel Macron défend des, des politiques qui ont déjà échoué avant qu'il lui-même soit né, donc c'est quand même assez cocasse. Et, 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 et donc, ce que, ce que nous, on veut, on veut réveiller, c'est l'espoir à gauche de reconstruire quelque chose, montrer que la gauche est toujours là, elle est toujours là dans les territoires, elle peut de nouveau être là au niveau national.
0: – Vous restez avec nous, Corinne Narassiguin, on va maintenant relier vos questions, chers internautes. Des questions posées par Lina Foucaille. Bonjour Lina.
2: Bonjour Loris. Bonjour Corinna Rassiguin. Bonjour. Alors on commence au sujet de l'Union de Gauche où Brice dit que s'associer avec des ennemis politiques pour battre un autre ennemi, c'est une véritable trahison envers ses électeurs Qu'en pensez-vous
0: Ce sont vos amis, les Verts et les Insoumis mais Non,
1: non, non. on a, on a, des, on a des divergences à, à gauche, mais je crois que le socle commun que nous partageons sur les questions de justice sociale, d'urgence écologique, d'approfondissement démocratique et de lutte contre toutes les formes d'inégalités, notamment celles issues des discriminations, ce socle commun-là, il existe. Et on s'est unis sur des projets. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. On va continuer à avoir des nuances. On ne va pas tous se fusionner dans un seul parti. On a euh, depuis longtemps, euh, jusqu'à présent, des exécutifs au niveau euh, local, au niveau des mairies, au niveau des communautés de communes, au niveau des départements, des régions. On a eu dans le passé des gouvernements qui ont pu faire travailler ensemble tous ces gens-là. Euh, et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas aussi euh, euh, continuer et, et trouver des moyens aussi de construire ensemble des projets. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne sera d'accord sur tout. On peut continuer à avoir des divergences, compris, mais les, 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 les convergences sont beaucoup plus fortes. Y compris avec la France insoumise alors, la France Insoumise, euh, ça dépend en fait euh, parfois de l'humeur de Jean-Luc Mélenchon. En fait, hein, je, je crois que le problème, c'est que euh, on, on voit un Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas l'ensemble euh, des élus de la France Insoumise et encore moins l'ensemble des électeurs qui, qui sombre de plus en plus dans, un, dans une forme de complotisme, de populisme euh, avec le, le, lequel on ne peut pas être d'accord. Ça, je le dis clairement au Parti Socialiste. Par contre, euh, je crois et on l'a vu euh, que ce soit sur les élections régionales, les élections départementales, encore récemment, euh, que sur des projets de proximité avec des élus locaux qui sont ancrés dans la réalité du terrain, on peut encore discuter et construire des projets ensemble. Oui.
0: – Donc une union avec la France insoumise à l'échelle locale mais pas à l'échelle nationale. Bah – Écoutez,
1: ça, ça, je pense que ça dépend d'abord et avant tout de l'attitude de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh...
0: – Vous restez ouverte en tout cas euh, à une oui, nous, nous pensons, perspective ?– Oui, nous nous
1: pensons que le, le, le bloc doit d'abord se construire autour de la, de, de, du bloc social-écologiste avec, avec les socialistes euh, les écologistes, les communistes euh, s'ils le souhaitent, et euh, Ils ne le souhaitent pas. – aujourd <rire> Mais aujourd'hui, les, les, les communistes... Avec un, sont un candidat sont aussi... déclaré,
0: Fabien Roussel. Oui,
1: mais c'est aussi parce qu'ils sont dans une, dans une logique d'affirmation d'indépendance par rapport à la France insoumise. Voilà. Et donc, je pense que là, il y a un avenir pour, pour créer une dynamique à gauche, et puis on verra ensuite quelle sera l'attitude de Jean-Luc Mélenchon.
0: Deuxième question.
2: On passe à Céladon sur le figaro.fr qui affirme que Gérald Darmanin n'hésitera pas à éliminer tous ceux qui pourraient le gêner dans sa course effrénée jusqu'au poste de Premier ministre. Pour vous, il fera un meilleur ministre Gérald Darmanin
0: Le meilleur Premier ministre écoutez, que Jean-Pierre
2: pas. il vient de démontrer
1: qu'il n'était déjà pas un bon ministre des élections là. Ça a été une catastrophe l'organisation de ces élections, en particulier avec tous les, les, les problèmes d'acheminement... De, de, euh, des, euh, des, des,
0: des professions, des, des professions
1: de foi, euh, même par rapport à la manière dont on avait souhaité mettre beaucoup plus de moyens pour les candidats pour qu'ils puissent faire campagne dans des conditions Covid, euh, ça, ça, tout ça a été refusé, il y a vraiment un problème, et puis par ailleurs, je ne parlerai même pas euh, des euh, problèmes euh, qu'il a euh, sur les questions euh, de traitement des femmes. Voilà.
0: C'est un bon ministre de l'Intérieur
1: Non. Non, non, c'est un ministre qui est tout à fait fidèle à, à sa filiation euh, sarkozyste. Euh, donc je ne peux pas être, je peux pas être d'accord avec ça. C'est un ministre qui pense que, euh, qui pense que la police est là d'abord pour réprimer, que on est et qui, et qui par ailleurs. Euh, n'a pas fait grand-chose depuis depuis cinq ans pour continuer ce qu'on avait commencé, c'est-à-dire renforcer les moyens de la police. On voit bien qu'on a une, et on voit bien les, les, les politiques de maintien de l'ordre qui sont déployées à travers toutes les manifestations qu'on a eues dans le passé. Tout ça va à la dérive. On, a, on laisse on laisse des, 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 des policiers face à des situations insupportables où eux-mêmes se retrouvent en confrontation avec la population alors que c'est pas leur rôle. Et ça, ça vient d'en haut. Ça, ça vient d'en haut. Ça manque. Il y a un problème de, de politique de maintien de l'ordre dans ce pays.
0: Dix postes de policiers et gendarmes, vous parlez de moyens, euh, mmh. créés d'ici la fin du quinquennat. Cet objectif a été réaffirmé, il sera tenu, dit l'exécutif.
1: – Oui, euh, euh, à, quelques mois des élections, à quelques mois des élections, c'est intéressant toutes ces promesses que Emmanuel Macron découvre, euh, toutes les promesses qu'il avait déjà faites avant 2017 et à moins d'un an des élections maintenant il, il s'en rappelle, donc c'est intéressant.
0: – Est-ce que vous êtes opposé à donner plus de moyens à la police, notamment moyens non, humains ?– Non, au contraire,
1: au contraire, je crois que les, les, les policiers sont surmenés, ils ne sont pas assez nombreux, ils sont sous-équipés, ils sont sous-formés. Euh, nous avions déjà commencé ce travail dans le quinquennat précédent, il a été stoppé au début du quinquennat d'Emmanuel de Ma Macron.
0: Euh, – Stoppé, alors que vous dites alors que l'exécutif dit… – Mais aujourd'hui, aujourd
1: maintenant, ils ont commencé à faire des annonces, mais elles sont très tardives, euh, en fait. Et donc euh, là, on voit bien qu'il y a quand même un, un, un problème.
0: – Troisième question
2: euh, ?– On enchaîne avec l'allongement du congé paternité qui est passé à oui. 28 jours. Euh, du large dit sur le site du Figaro, qui va payer Il demande qui va payer. N'est-ce pas prématuré alors que nous venons de vivre une crise avec un fort ralentissement d'activité Qu'en pensez-vous
1: alors, je crois que ce c'est pas sur le congé de maternité qu'on va résoudre les problèmes de la crise sur le dos des congés de paternité qu'on va résoudre le problème de la crise économique et sociale qu'on vit il y a d'autres mesures à prendre pour la question du pouvoir d'achat et de l'emploi. Par contre, nous, ce que nous défendons, c'est au contraire, un, un, au Parti Socialiste, un congé de paternité à égalité avec un congé de maternité. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à euh, établir euh, déjà une vraie égalité dans les foyers par rapport à, à qui s'occupe des enfants, parce que le, le premier contact avec les nouveaux-nés, c'est aussi très important. Et puis aussi, euh, c'est la seule façon, c'est la meilleure façon euh, de lutter contre euh, une discrimination qui est faite dans les carrières des femmes, parce qu'on sait à partir du moment où elles ont des enfants, qu'elles vont prendre plus de congés, qu'elles vont avoir des carrières plus hachées euh, que les hommes. Et donc, il faut absolument euh, combattre cette inégalité-là à la source. – Et aller la meilleure plus loin façon.
0: encore euh, ?– Absolument, nous que, nous nous défendons un, été comté, été un
2: congé promis. de maternité qui est euh, d'égale durée à celui des congés de maternité.
0: – Et une dernière question
2: ?– Alors à propos du port du masque en entreprise qui restera d'actualité en septembre, le Dragon sur le Figaro dit, on a attendu le vaccin, on l'a, maintenant on fait quoi du stop and go à vie Quel est votre avis sur la question ?–
1: Écoutez, le, sur les vaccins euh, je, je crois que enfin, moi, je, suis pas, euh, je, je, je pense qu'il faut faire attention à tous, ces, à tous les gens qui s'auto-proclament épidémiologistes euh, je pense qu'il faut faire euh, euh, il faut suivre les recommandations euh, des conseils euh, scientifiques aujourd'hui euh, je crois qu'on a absolument besoin de déployer les vaccins partout mais de continuer la recherche aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui les vaccins qu'on a sont de bons vaccins qui permettent euh, de limiter les cas graves et donc de la saturation des hôpitaux mais on n'a pas encore de vaccins euh, qui euh, véritablement euh, enrayent totalement euh, la maladie. Donc euh, tout ça, ça veut dire, euh, euh, voilà, dire qu'il faut continuer à avoir euh, des politiques globales, nationales, et aussi euh, écouter les conseils, les, les conseils euh, scientifiques, les spécialistes, mais aussi avoir une meilleure euh, coopération, ce que l'État n'a pas su faire du tout avec Emmanuel Macron, euh, meilleure coopération entre l'État et euh, les élus locaux et les agences euh, régionales, et, euh, et au niveau même euh, des communes. Parce que là, il y a eu une rupture, et quelles que soient les, les, euh, les, les couleurs politiques, pour le coup, euh, des maires ou des présidents de départements ou de régions, souvent, eux, savent mieux euh, que l'État comment euh, déployer ce genre de, de politique euh, localement.
0: – Merci beaucoup, Corinne Narassigan, d'avoir été notre invitée, aujourd'hui, sur le plateau du Talk, le Figaro. – Merci beaucoup, Lina, d'avoir relayé les questions de nos internautes. Merci à vous euh, de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Très bonne journée à vous, très bon week-end et à lundi.